1: El Senado ha juzgado a Donald John Trump, presidente de los Estados Unidos, por dos artículos de juicio político exhibidos en su contra por la Cámara de Representantes, y dos tercios de los senadores presentes no lo han encontrado culpable de los cargos contenidos en el mismo. Por lo tanto, se ordena y se resuelve que Donald John Trump sea y, por lo tanto, es absuelto de los cargos en dichos artículos. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Hola, los saludamos con mucho gusto en esta nueva emisión de Las claves del mundo. Eh, mi compañero Jair Soto, un servidor Víctor Hugo
3: Rico. Hola, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión.
2: Como se preveía, como todo mundo lo anticipaba y sobre todo, eh, pues una vez más se sale con la suya. No es la primera vez, ya son varias. En este episodio les vamos a hablar de todas las veces que nuestro personaje libra una y otra vez el escándalo y sigue tan campante, ni perdón pide, después de esta etapa viene con todo, viene con la espada desenvainada, pues buscando venganza. ¿De quién le estamos hablando? Pues ni nada, nada más ni nada menos que de Donald Trump, que libró el juicio político en su contra, la libró de una manera pues sencilla, en un show mediático pues infumable para la mayoría, pues nosotros como medios pues lo teníamos que estar cubriendo, pero realmente fue un espectáculo pues bastante triste, fue un espectáculo sintomático también de los tiempos que está viviendo Estados Unidos, pues apenas fue exonerado, se lanza con todo contra sus enemigos, contra los demócratas, contra todos los que se le ponen enfrente, esto vaticina tiempos muy difíciles, mucho más polarizantes de aquí a las elecciones presidenciales de noviembre.
4: También afirmó que le desagradan a aquellos que dicen rezo por ti cuando saben que eso no es así. En una clara alusión a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien ha dicho en reiteradas oportunidades que reza por el presidente.
0: I don't let the president understands about prayer or people who do pray. Uh, for the United States of America, I pray for him, I present President Bush, still President Obama, because it's a heavy responsibility. Uh, I pray hard for him because he's so off the track. Of our constitution, Se viene
3: lo peor para Estados Unidos, Donald Trump, una persona totalmente ególatra, pues ahora tiene ...sobrevaloradísimo su, su ego... ...con esta imagen triunfalista... ...con el que dio hoy su conferencia... ...por más de una hora... ...en el que presumió su absolución... ...como bien dices ya se esperaba... ...sin embargo pues eh, no sabemos... ...para dónde se encamina... ...este show mediático... ...que concluyó entre comillas... ...porque ahora se viene un episodio... Eh, ...más fuerte... ...que obviamente puede tener repercusiones... Eh, sociales, sobre todo para el electorado. Les hablo de las elecciones que ya se vienen en noviembre. No solamente se va a elegir a presidente, también se va a elegir toda la cámara, una tercera parte del Senado y tal vez las repercusiones no se vean en, en la elección de presidente, sino precisamente en, el, en la elección de la Cámara y del Senado, donde los demócratas van a venir muy golpeados después de que no pudieron dar batalla en este proceso político contra el presidente estadounidense.
4: El juicio también divide aguas en Estados Unidos. 85% de los votantes demócratas apoyaban la destitución del presidente. Menos de 10% de los republicanos estaban a favor y el promedio era ligeramente inferior al 50%. Según la última encuesta, de Gallup Trump tiene 49% de opciones favorables, un récord desde su llegada al poder.
2: Y pues las preguntas que nos queremos hacer en este momento en primera, ¿por qué parece ser indestructible después de pues varios episodios desde el inicio de su campaña que una tras otra las libra y son eventos muy bochornosos que en un momento hacen creer esta va a ser la, la debacle de Trump, esto lo va a tirar y nada lo tira. Y la segunda pregunta es, ¿alguien va a poder parar a Trump? ¿Qué es lo que sigue de aquí a las elecciones? Así como lo estamos viendo en este momento, pues es muy probable que vuelva a ser elegido en las elecciones de noviembre. No, tampoco es algo totalmente seguro, creo que nadie puede apostar por ello, está muy polarizado. Pero después de esta gran victoria, Trump realmente no tiene un rival de peso en este momento, pues que lo frene, ¿no? Eh, los demócratas están ahorita en un lodazal con sus elecciones primarias en Iowa, que son como las asambleas que se llevan a cabo en Estados Unidos antes de las convenciones nacionales de los partidos, donde ya se termina por elegir al, al candidato presidencial, pero ahorita en las primeras elecciones primarias donde los demócratas eh, dejan ver sus preferencias políticas, pues está hecho un lodazal con eh, el retraso de votos, esto pues hasta parece que estuviéramos viendo cualquier eh, elección en, en países tercermundistas o méxico en el pasado donde se cayó el sistema o no, no funcionó el sistema de conteo y hay una eh, confusión total en los demócratas y esto pues es una victoria doble para trump como ya lo eh, adelantamos fue exonerado por el senado después de 51 días largos, 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 desde que inició el impeachment por parte del de líder demócrata Nancy Pelosi, desde que lanza la acusación, desde que inicia el proceso primero para investigar, después donde se le fincan cargos, donde se lleva el juicio al Senado. En el Senado fue casi, casi mero trámite. Los republicanos cerraron filas con Trump, Trump tiene pues totalmente en sus manos secuestrado al partido republicano realmente no hay ninguna voz disidente que le quiera hacer frente que todos temen no tanto a Trump sino a su base está totalmente galvanizada en su favor y solo un excandidato presidencial un senador republicano Mitt Romney fue el único que osó votar a favor de la destitución de Trump y ahorita pues él está viendo las consecuencias Trump y todo su equipo y toda la base republicana, pues está en su contra, incluso su hijo Donald Trump Jr. está pidiendo su expulsión del Partido Republicano. Fuera de esto vemos una unidad total a favor de, de Donald Trump dentro de, del Partido Republicano, termina este juicio político, da un discurso Trump de victoria, así lo dice, no es un discurso cualquiera, este es un discurso de celebración, en ningún momento vemos una autocrítica como en el caso cuando exoneraron a Bill Clinton del impeachment en su contra, lo primero que hizo Bill Clinton fue pedir perdón y dice yo voy a abogar desde este momento por la unidad de Norteamérica, Trump Dice lo contrario, hace lo contrario, se lanza un discurso rabioso, un discurso realmente no solo duro, un discurso de odio contra sus enemigos, se victimiza, tacha de lo peor a todos los que se le pusieron enfrente y sigue diciendo yo no hice nada y de aquí en adelante... Todos van a sufrir mi venganza. Eh, bueno, esto no lo dice, pero casi casi esa fue la sensación cuando uno estaba escuchando a Donald Trump.
3: El único perdón que pidió fue a, a su misma familia. Palabras de él eh, pasaron por un calvario.
4: Mi familia, nuestro gran país y su presidente han sido sometidos a un terrible calvario por algunas personas muy deshonestas y corruptas. Ellos han hecho todo lo posible para destruirnos y al hacerlo, le han provocado una grave herida a nuestra nación. Este
3: impeachment, la sexta acción que libra Trump en el aspecto jurídico, nos remontamos a cuando él todavía hacía campaña para ser presidente. En el 2005 se vetiló un video del año 2005, en donde hablaba despectivamente de las mujeres, hizo ahí unas declaraciones que no mermaron para nada a, a los grupos feministas, pese a que hubo este movimiento del Me Too ya siendo presidente, también lo señalaron, pues no hubo acto jurídico en su contra, hubo mucha gente encarcelada, muchos acusados, pero él la libró, más tarde ya igual ya siendo presidente, pues tenemos este tema también polémico de la declaración de impuestos, Donald Trump hasta la fecha se ha negado a entregar estas declaraciones de Impuestos, pese a que a jueces federales lo han obligado, él se niega y, y reconocer de que los presidentes, sus antecesores, lo han hecho, aunque la constitución no lo obliga, pero ya es una ley que siguen los expresidentes y que lo fueron haciendo en su momento. Pues Trump se niega a entregar estas declaraciones de impuestos. El tema más fuerte que se rumoraba, el primer proceso político contra Donald Trump, y un tema que hemos hablado bastante, es el de Gate en donde se acusaba de la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016, pues Trump estuvo ocultando mucha información, estuvo mintiendo, se abrió una investigación, el fiscal Robert Mueller encabezó, sin embargo, pues no llegó a más pese a que en los resultados no, no hubo una acusación directa de que Trump estuvo respaldado por los rusos, pero aún así abrió el camino a que Trump ocultó esa información, y entonces una vez más la
4: débil, baboso, desleal, filtrador y mentiroso. Así definió el viernes el presidente estadounidense Donald Trump al despedido jefe del FBI James Comey, quien publicará el próximo martes sus esperadas memorias. El mandatario instó en su cuenta de Twitter a procesar al exjerarca por haber filtrado información clasificada y aseguró que para él fue un gran honor despedirlo. Trump echó abruptamente a Comey el año pasado, desconforme con la pesquisa del FBI sobre el uso de correos electrónicos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, por lo cual no fue procesada, y también con la investigación de la denominada trama rusa.
3: Otro de los casos es el de Stormy Daniels, esta actriz porno que también eh, acusó al, al presidente que antes de que fuera presidente en el 2006 eh, tuvo relaciones pese a que estaba casado ya con Melania Trump y Trump no, no aceptó para nada esas acusaciones y lo que agudizó este tema fue de que más tarde se comprobó que los abogados de Trump pagaron 130 mil dólares para que se callara. ...la actriz porno y sin embargo ya no se cayó... ...y no pasó nada mayores tampoco... ...o sea todo fue político... ...y sin embargo no hubo una acusación judicial... ...en su contra... ...y una vez más Trump estuvo mintiendo... ...y por último otro de los casos también más fuertes... ...que ha estado cubriendo la presidencia de Trump... ...es el caso de, de Charlottesville... ...este en, en agosto de 2017... ...hubo una marcha en el que grupos de extrema derecha... ...en el que había incluso integrantes del Ku Klux Klan... Y se enfrentaron violentamente con grupos antirracistas incluso un elemento de extrema derecha tomó su auto y atropelló una multitud en el que murió una joven de 32 años, más tarde eh, Trump salía a hablar sobre el tema pero no condenó a este, estos grupos de extrema derecha incluso hizo responsable a los dos grupos, tanto a los extremistas de derecha como a los grupos antirracistas y eso también le costó las críticas porque prácticamente estaba defendiendo a la ultraderecha y que también por mucho tiempo se ha señalado a Donald Trump como una persona con ideología de ultraderecha
1: Había mucha gente en ese grupo que estaba ahí para protestar inocentemente y legalmente porque no sé si ustedes saben esto pero ellos tenían permiso el otro grupo no tenía permiso Entonces, les digo esto, hay dos lados de una historia. La primera declaración que Trump dio el sábado al respecto fue tildada de por sus críticos y fue hasta el lunes en que condenó el racismo, llamando repugnantes a los grupos neonazis y al Ku Klux Klan. No esperé mucho, quería asegurarme, a diferencia de la mayoría de políticos, de que lo que diría fuera correcto, no hacer una declaración rápida.
2: Así es, en todos estos eh, casos que mencionas hay que pues destacar que eh, abarcan pues prácticamente todas las eh, cuestiones sensibles para la sociedad eh, norteamericana, ¿no? la cuestión del video de 2005 donde eh, habla despectivamente de las mujeres, donde dice que ella, él puede hacer lo que quiera con ellas y tocarlas donde quiera, con palabras mucho más eh, eh, explícitas que no vamos a mencionar aquí, es un tema como bien lo mencionas por el que el movimiento MeToo pues ha hecho eh, temblar a la industria de Hollywood, ha hecho temblar a eh, en la política, ha hecho temblar el, el, todo el espectáculo de Estados Unidos. Y a Trump no le pasó nada. Toda esta cuestión de, de las reivindicaciones de la mujer que, que se desataron a raíz del movimiento #MeToo, nada pasa con Trump. Harvey Weinstein está ahorita en, el, en, en un juicio, ¿no? Este famoso productor estadounidense y Trump como si nada no, en la cuestión de los impuestos pues tiene mucho que ver es eh, también la cuestión económica, la evasión de impuestos, lo han exhibido varias veces por cuestiones de impuestos de que no paga o de que evade impuestos de que no quiere declarar impuestos, esto en cualquier otra parte ya hubiera tirado algunos ¿no? En, en Europa tal vez, aquí Trump eh, sigue pero como si nada, y sigue sin querer dar su declaración de impuestos y sigue tan fuerte como siempre, ¿no? En la cuestión de la trama rusa, pues esta injerencia externa en las elecciones del 2016 de Estados Unidos, aun cuando había múltiples pruebas que lo incriminaban, pues no pasó nada. De hecho, los demócratas no pudieron fincar un caso eh, sólido por la cuestión de la injerencia rusa, tan es así, pues que el, el juicio político terminó siendo por otra cosa, por por, el, por la cuestión de Ucrania, no por Rusia, ¿no? y mucho tiene que ver pues que el fiscal especial, ya lo mencionó, Robert Mueller, al final no quiso meterse más allá, no lo quiso acusar directamente, si bien tampoco lo exonera, no dice realmente sí. Trump buscó a Rusia o Trump obstruyó la justicia, él no sé, como que se lava las manos y le deja todo a los demócratas, Trump canta victoria y dice, aquí no pasó nada, de hecho en su último discurso, después de su exoneración, dice así, con esas palabras, toda esa mierda del Russia Gate y lo dice ante un montón de gente en la Casa Blanca, o sea, se da el lujo de despreciarlo de esa forma, ¿no, eh, Donald Trump?
1: En su esperada audiencia ante el Congreso, Mueller, el fiscal especial que investigó la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, negó que Trump esté exonerado de obstruir su investigación. El fiscal advirtió estar impedido de recomendar la presentación de cargos contra el mandatario, porque las reglas del Departamento de Justicia le prohíben acusar a un presidente en funciones. Y agregó que Trump podría ser procesado por obstrucción de justicia una vez que deje el cargo.
2: En el caso de, de Stormy Daniels, pues se habla de una infidelidad eh, mayúscula de un personaje público. Por ejemplo, en el caso de Bill Clinton, eso lo llevó al impeachment. ¿no? Bueno, no propiamente la infidelidad, sino haberlo negado primero, no haber mentido bajo juramento. Aquí fue peor, porque aparte de que es, es infidelidad de su esposa, que eso es cuestión como muy personal, miente también al decir que no le pa que no pagó para callarla y luego pues eso se convierte en un delito porque el dinero que le paga, lo paga durante la campaña. Pues lo que lo acusan los demócratas es de que ese dinero pues es parte de gastos de campaña y que no lo declaro. Eh, esta cuestión del Me Too, esta cuestión de las infidelidades, pues también habla de una sociedad norteamericana que ha cambiado mucho en esos aspectos. ¿no? Cuando antes estaban escandalizados por una infidelidad, ahora no les importa. O No sé si, si sean más liberales o más hipócritas, pero hay una gran diferencia en, de los años 90 al 2000, 16 y 2019 que se desarrolló todo este escándalo, ¿no? en la cuestión de Charlottesville pues tocamos el tema de la supremacía blanca y del racismo, en este caso cuando este supremacista blanco atropella a un montón de jóvenes pues antifascistas, dice, pues es que de los dos lados había hay gente buena, esta es una declaración impactante, y que también en cualquier otra parte hubiera sido, por lo menos hubiera hecho que se retractara inmediatamente, lo, lo hizo, pero a medias, pero al final sigue tan campante Donald Trump, no ha pasado nada, su popularidad sigue intacta, entonces de aquí pues la pregunta que, que, que lanzamos es, ¿qué puede... Eh, detener a Donald Trump ¿Quién puede detener a Donald Trump?
3: Ahora todos los demócratas eh, Están eh, enfrascados ahorita En una situación terrible eh, En un lodazal ya lo dices y, y realmente aunque las encuestas nacionales Colocan a Joe Biden como el favorito Para hacerle frente a Trump Pues ahora estamos viendo que incluso dentro de, de los demócratas hay muchas de divisiones, hay mucha especulación por elegir a su candidato, Joe Biden en Iowa, no figuró para nada y, y en cambio quien saltó fue eh, Pete que este, sorpresivamente se coló hasta arriba con Sanders, ahí mínimo porcentaje y cuatro días después de que se, se reunieron estas asambleas vecinales conocidas como Caucus en Iowa, cuatro días después se ha dado el 100% del conteo de, de todos los votos y ya hay una clara diferencia en con Sanders y Buttigieg. Respecto a Joe Biden que quedó en el cuarto lugar con tan solo el 15.8% y estamos hablando que Sanders y Buttigieg alcanzaron el 26%.
4: Tres días después de la votación inicial de las primarias demócratas en Iowa, aún se mantiene la confusión causada por un problema informático.
2: Creo que lo que sucedió
1: con el Partido Demócrata de Iowa es un escándalo, que no estaban preparados, que presentaron un proceso tan complicado que se basó en tecnología no probada.
3: Ahora nos encaminamos a New Hampshire, donde se van a seguir reuniendo los demócratas, es la segunda parada para eh, seguir votando y, y para elegir a, a su candidato favorito demócrata. Hay mucho camino por delante, todavía mucho tiempo, pero sin, sin, sin embargo no se puede ya vislumbrar a Joe Biden como favorito. Al parecer todos los demás quedaban ensombrecidos, tal vez, tal vez Sanders con su ideología de izquierda es el que podemos ver que ahora es el que puede encabezar estas elecciones ya una vez que culminen todas las visitas en los estados demócratas.
4: Pase lo que pase, si las cifras finales no cambian en Iowa... ...los dos rivales recolectarán 11 delegados cada uno... ...de los 41 que aporta el Estado, estimó Sanders.
2: ¿Qué es lo que puede detener a Trump? ¿La moderación o el radicalismo? ¿no? Es la pregunta que ahorita en los medios estadounidenses... ...se hacen con mucha insistencia. Esto porque Joe Biden está en primer lugar... ...en los sondeos a nivel nacional... ...pero con un marcado descenso. Sin embargo... Pues no se ve un candidato como compacto, no se ve un candidato fuerte, se ve un candidato débil y por sus mismas posiciones políticas que son pues eh, moderadas, eh, por eso hay quienes dicen que sería pues prácticamente tragado por Trump y por eso se aboga o hay quienes avientan esta tesis de decir para un candidato radical se necesita otro candidato radical y ese candidato radical pues es, es Bernie Sanders que es el pues digamos el, el socialismo democrático que Trump pone como comunismo estilo chavista que pues nada tiene que ver el socialismo que predica Bernie Sanders con el socialismo que es eh, real que que vemos en Venezuela no tiene nada que ver eso es pues una retórica de campaña de Trump sin embargo si sí es una propuesta radical dentro del campo político estadounidense los que abogan dicen es que solo Bernie Sanders en este momento como estamos viendo a Trump es eh, el único que lo puede enfrentar de tú a tú con esta misma fuerza no porque ya sea Joe Biden o Elizabeth Warren que es la eh, la otra candidata que está también eh, fuerte en los sondeos o el mismo Pete Buttigieg que pues salió de la nada pero su discurso realmente es un discurso conservador no aunque ha hablado de apoyar a los migrantes aunque es un candidato eh, declarado gay y así lo promueve sus posiciones realmente en muchos aspectos son hasta conservadoras ¿no? y son pues muy, muy parecidas a Trump, son desde pro israelíes apoya digamos todo este aparato eh, industrial bélico en Estados Unidos por mucha gente que está detrás de él, muchos empresarios que están en esta línea de apoyar las políticas actuales de Israel de asentamientos en Cisjordania de arrinconar a los palestinos entonces pues no hay mucha diferencia realmente o una clara diferencia entre Trump, o entre Buttigieg, o incluso entre Joe Biden, ¿no? porque cuando fue el vicepresidente, sus políticas, pues, junto con Obama, obviamente, fueron, pues, eh, de deportación de migrantes, de ataques indiscriminados en Medio Oriente, de uso de drones eh, para matar hasta civiles, entonces, eh, realmente ahí no hay tanta diferencia. La diferencia pues tiene que ver, en, es en el interior de Estados Unidos, en el corazón de Estados Unidos, con estas políticas populistas para la clase trabajadora, estas políticas ultraconservadoras o hasta, digamos, neofascistas, como una vez Obama llegó a acusar antes del 2016 a Trump de que pues, eh, no podían permitir que un neofascista llegara al poder. Sin embargo, no lo pudieron detener. Llegó...
3: ¿No to say we don't target certain groups of people based on what they look like or how they pray. We are Americans. We're supposed to stand up to bullies, not follow them. We're, we're, we're supposed to stand up to discrimination. Y ahora
2: dicen, ¿cuál es la alternativa? Los enemigos de Sanders dicen, pues es que esta, aparte de que estas políticas son inviables, porque se habla de seguro universal en Estados Unidos, es algo, pues hasta ahora impensable, ¿no? Un seguro como una especie de seguro social aquí en México, un IMSS. Eh, en Estados Unidos pues es prácticamente algo que espanta a las principales empresas, ¿no? A las principales eh, industrias de Estados Unidos, la industria farmacéutica, la industria de seguros. Aparte de eso, pues dicen es que si ponemos un radical contra un radical, esto va a ser pues prácticamente la guerra. Si de por sí el país está polarizado, cómo podemos poner a pelear a, a dos gallos radicales, pero de signo opuesto, ¿no? entonces esa es la pregunta ahora, ¿no ¿quién puede detener a Trump?, se ve difícil por todos lados.
3: Así es sí, y, y pues, prácticamente podemos resumir que son tres elementos por los que Trump podría aferrarse a la reelección, eh, estadísticamente en Estados Unidos solamente tres presidentes eh, no lograron la reelección ahí en fuera todos han conseguido volverse a tomar presidente pero estos tres puntos que Trump tiene para afianzarse a esta reelección pues ya los mencionábamos uno es la, la división política que existe en el país y también esta base electoral que lo sigue defendiendo, eh, las encuestas aún lo colocan con un 45% de, de aprobación que es una cifra que ha oscilado desde que fue nombrado presidente. O sea, todos estos casos que mencionamos anteriormente, pues no, no le afectaron prácticamente. Y el otro punto es la combatividad que tiene Trump. Trump es muy eh, feroz en sus discursos, sabe encontrar las debilidades de los enemigos y sabe atacarlos, sabe eh, mermarlos y, y puede destruirlos con, con puras palabras, eso es una fortaleza que tiene Trump y por otro lado, un punto que no mencionamos pero que en Estados Unidos eh, han aplaudido bastante, son los resultados que ha entregado en cuestión económica y en cuestión de empleos es como lo que todo estadounidense le aplaude, entonces estos tres elementos pues lo encaminan a una reelección, ya es, poco a poco se está saboreando al 100% el presidente
2: Así culminamos esta esta conversación pues con esta, lanzando esta idea de qué es lo que espera a Estados Unidos con una posible eh, victoria de Trump, pues viendo este panorama muy difícil, dejaremos para otra ocasión también ver qué le espera a al mundo, ¿no? Que le espera, por ejemplo, a México con una posible reelección de Trump? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esta posible reelección? Aunque todavía falta mucho tiempo, es hasta noviembre, todavía tenemos que ver muchas cosas. La victoria que acaba de conseguir con esta absolución de todos los cargos de, del juicio político está galvanizando su discurso y los demócratas, pues al final creo que no obtuvieron el resultado que querían, sabían que iban a perder porque eran mayoría los republicanos en el Senado pero ellos esperaban por lo menos una caída de Trump digamos en la, en la visión pública, no en la opinión pública es algo que no pasó, al contrario subió en las encuestas no en esta última semana de, de juicio político en el día de su absolución a 49% que es lo más alto que ha estado, no entonces prácticamente ni un pelo le quitaron a a su gallo de los republicanos. El panorama eh, pinta pues bastante interesante, por decirlo de alguna forma, de aquí a noviembre, no todo este año.
3: Bueno, pues nosotros una vez más les damos las gracias porque nos han acompañado a esta emisión de Las Claves del Mundo. Ya saben dónde encontrarnos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, como Las Claves del Mundo. También les ponemos a su disposición nuestros canales de comunicación a través de nuestra cuenta de Twitter, podcastom. No olviden hastear las claves del mundo y también nuestro correo electrónico en podcastom.com.mx. Y agradecemos una vez más la producción de Mitzi Hernández. Víctor, muchas gracias. Gracias, Jer. Yeah. Nos vemos la próxima.
1: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.